0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎您收听《红楼梦》中的一百个细节的番外二。在番外一里呢，无言跟大家谈了谈我们为什么这么喜欢读《红楼梦》。当然 呢， 那几个原因带有比较重的无言的个人色 彩， 大家可以有各种各样不同的见解。那么这第二期番 外， 无言要跟大家来聊个什么事儿 呢？ 其实也都是有感而发的。我的每一期节目下面大家的留 言， 我都认真的去看 过， 有一些呢也给大家进行了一个回复。很多听友的留言都给无言留下了比较深刻的印 象， 其中有一些留言让我非常有感慨 的， 就是有的听友会对我说哈。说你完全没有读懂《红楼梦》，你根本不知道《红楼梦》写的是什么。其实《红楼梦》写的是明朝末期、崇祯朝,朝的衰亡史，《红楼梦》讲的是清朝康雍乾三朝，就是康熙、雍正、乾隆三朝的一些宫闱秘事。你根本都没读懂，你没有在你的节目当中体现出来。我记得在第一百期节目里，有一个听友给我留言说，贾探春放风筝的那三个风筝代表的是三个藩王。虽然呢，这个听友没有在评论里说这三个藩王都是谁，但是我是知道的。康熙朝的这个三藩之乱嘛，那三位藩王：平西王吴三桂、平南王尚可喜以及靖南王耿精忠。啊，这三个人，那一提到三藩，那肯定大家都会想到康熙年间的三藩之乱。那为什么我会知道这个听友给我留言所指的三个藩王，就那三个风筝代表的三个藩王都是什么呢？因为其实我不仅仅是在阅读《红楼梦》的文本，我也会读很多的相关的文章，里面有各种不同的看法和观点。有的观点可能我并不认同，但是我还是抱着就津津有味的态度去看。有的时候就像看《红楼梦》之外的另外一部小说一样，好像又给我呈现了一个完全不同的新天地的那种感觉。在没有网络的时代，其实就看了一些这样的文章，当然那个时候还小啊。后来有了网络了之后呢？可能能够涉及到的东西就更多了，有一些虽然不是红学大家的普通的文学爱好者，他们对于《红楼梦》也有着自己非常独到的见解，而且网络为他们提供了一个发声的平台，所以我们就可以在网上现在看到各种各样对《红楼梦》不同的看法。其实这个就是今天无言想跟大家一起共同去探讨的一个事儿哈，就是我们应该怎么去读《红楼梦》。那其实想一想。《红楼梦》诞生至今已经有两百多年的历史了，我们肯定不是第一批读《红楼梦》的人，甚至我们连第二批、第三批都算不上。在《红楼梦》阅读这一领域，呃，我们当代的这些人应该都算是小学生，对吧？那么，在我们之前的那些读《红楼梦》的人，在我们之前的那些文学家呀、文学评论家呀、文学理论家，他们是怎么去读《红楼梦》的呢？其实这个就涉及到红学的一些派别的问题了。那在讲述我个人的观点之前，也跟大家聊一聊这方面的问题。我觉得这也是一个特别有意思的领域。除了《红楼梦》的作者之外，其他的人，不管你是什么身份，不管你对《红楼梦》有多深的见解，相对于《红楼梦》的作者来讲，大家的身份都一样，我们都是《红楼梦》的读者。但是由于产生了不同的解读方法，所以呢。我们也可以从中看到不同的这个读者的这种人间百态，这也是非常有意思的一件事情。我不知道大家有没有研究过啊？从《红楼梦》的研究的角度上来讲，有一个旧红学和新红学的这么一个划分，这中间呢有一个标志性的历史事件，这个在后面我们会提到。但是我个人觉得，所谓的旧红学和新红学，它也无非就是一个以时间为分水岭，阅读的方法和研究的方法。你没有办法划分的那么明晰，说你这种方法、这种阅读方法就是属于旧红学，我这种就是属于新的。那么相对于新的来讲，旧的可能就过时了。我觉得没有这样一个划分的标准。我们当代有很多的网络上有很多的人去研究红学，其实他用的是旧红学的研究方法，啊，这个也是挺有意思的。他自己呢一边的再去否定旧的红学。但是他同时用的也是旧红学的研究方法去做这件事情，这个后面就都会给大家详细的讲到。那我们先来看这个旧红学吧。旧红学呢，就是通过不同的学习、阅读和研究的方法，可以把它们分成四大派系。第一个派系呢，通常把它称作点评派。这个里面的点评派，跟我们今天所说的文学评论家还是有很大的区别的。现在的文学评论家其实都是站在读者的角度，跳出三界外，不在五行中，就是他并没有身在小说当中，他是以一个比较冷静客观的第三者或者说旁观者的角度来去评判作品本身。但是旧红学当中的点评派，他有一点这个只缘身在此山中的感觉。为什么这么说呢？因为旧红学点评派最典型的代表人物就是。脂砚斋，我们都知道脂砚斋重评石头记。从里面我们可以看到，脂砚斋他本人很可能已经看过全本的《红楼梦》，很可能参与过《红楼梦》的创作过程。甚至有人认为，脂砚斋很可能是《红楼梦》当中某一个人物的现实生活的原型。比如有人认为，脂砚斋可能是史湘云。那脂砚斋他是怎么去读《红楼梦》的呢？他像是在看一部跟他有关的回忆录一样，他不仅在点评小说本身，他也在点评小说里的人物跟真实的人物之间的联系，甚至有的时候他会发表对作者本身的一些看法。这是我们现在的文学评论家、文学批评家呢，大部分都不会达到这样的一个高度。当然了，出现这种情况是因为志彦斋的身份很特殊。虽然他的身份一直成谜，但是很多人猜测他一定是跟作者认识有渊源的，甚至是长期陪伴作者身边的这么一个知己，红颜知己，或者是蓝颜知己，甚至是作者的亲戚长辈。当然，除了脂砚斋之外呢，我们也可以在很多的《红楼梦》批注当中看到另外一个人的身影，谁呢？就是畸笏叟。这个畸笏叟可以说是继脂砚斋之后。第二个最有名的《红楼梦》点评家，至于他是谁，他和脂砚斋之间是一种什么样的关系，这一直以来也是一个谜了，并不是我们今天这个节目给大家讨论一下就能讨论出一个结果来的。但是这两个人是比较有代表性的啊，他们是旧红学点评派的代表性的人物，他们的这种读小说的方法会加以批注啊，联系一些现实生活呀、啊，联系自己个人的感受。是当时明清时期比较流行的一种文人读书的方法。同时啊，我们还可以见到，比如说金圣叹点评《水浒》，金圣叹点评《西厢记》，都是大概在明清时期出现的。他们这种读书的方法，很像今天我们在看影视剧的时候的那些弹幕。看到什么地方了？我想有感而发，想发个什么言，我就在这儿发一段弹幕。那么这些东西留下来，留到今天就成了我们对《红楼梦》追根溯源的一个非常好的一个佐证。脂砚斋和畸笏叟，包括金圣叹，他们就是中国最早的一批弹幕爱好者。但他们跟今天发弹幕的这些网友不一样的就是，你去到任何一个平台去看，有很多弹幕网友经常容易打起来啊，就是公说公有理，婆说婆有理啊，你看着都挺有理，但是他们很容易打起来。那脂砚斋和畸笏叟给《红楼梦》留下的这个弹幕呢，更像是一个离线的一个弹幕，只是让我们后人能够看到，很可惜不能参与到这个讨论当中去了。这是我们说的一个旧红学的第一大派别——点评派。那第二个派呢，叫题咏派，题题目的题，咏歌咏的咏。那一听这个名称，大家就知道，这可能是一批看了《红楼梦》之后，爱写个读后感，顺便做首诗。这样的人就叫题咏派。中国的文人心思细腻、敏锐，而且很浪漫。我们说题咏，这个是中国文人一个特有的抒发感情的一个方式。开玩笑说，为什么中国人到哪儿旅游都喜欢写着“某某某到此一游、啊”哈？因为从古人那个时候开始，大家就喜欢干这个事儿。只不过是古人呢更加高雅、更加文雅，人家提的是一首诗，指不定这首诗就流芳千古了，成为名句了。人家可能走到什么地方，看一个美丽的风景，或者看上街边一个美人儿，或者是看到老百姓生活的那种人生百态啊，立刻就有感而发，可能当时人家就能够写出一首诗来，对吧？所以说，题咏这个是古代文人常见的一种表达自己思想感情、表达自己胸怀的一种方式，对吧？就连宋江并不是一个文人，后来他甚至都落草为寇了。但是他也是向往士这个阶层抒发情感的方式，对吧？他也会在江州的浔阳楼上题下一首绝句啊。虽然后来被人当成是反诗，而且这些文人还有一个非常明显的特点，就是他们的代入感很强。虽然他们都是一些大老爷们儿，但是并不妨碍他们觉得，哎呀，我感觉我自己就是林妹妹，我跟他怎么那么像？我们经常伤春悲秋啊，我们这个思绪如泉涌。啊，下笔千言，才华那么横溢，但是同时呢，又没有人理解我们。哎呀，我跟林黛玉怎么那么像？可能联系到自己多年科举也没有考上啊，或者说一生怀才不遇呀、啊，会更让他们有感触。因此，这就是体咏派。其实，体咏派它听上去比较唯美，也比较浪漫，很符合中国古代文人的气质。但是，实际上它的里面的这个理论性并不是很强。有很浓厚的个人色彩，普适性并不是很强。那么旧红学的第三个派别叫做评论派，这个听上去跟点评派有一点像，但是实际上内涵是非常的不同的。评论派的典型的代表人物就是我们的一代国学大师王国维先生。王国维先生大家应该都知道，他写了《人间词话》，提出了我们做文学理论或者说研究学问。或者说是人生在世的三种境界，它是用这个诗词当中非常优美的词句来形容这三种境界啊。呃，第一种是昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。就首先我们要对你所要研究的东西要有执着的追求，要有宏大的眼光。那那么第二种境界是衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。很显然是在说一定要真正的钻进去。要做学问的时候，要孜孜以求，要废寝忘食。然后第三种境界就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。这是最高的境界了，也是最终的境界了。意思就是说呢，当你把所有的功夫和努力都做到位了之后，一切就在不经意当中成功也好啊，或者说收获也好，会在不经意当中就会来到你的身边。这是他所讲的这个三种境界啊，这个大家是非常熟悉的。但是，其实王国维先生在红学研究方面也是有着非常独到的见解。他是《红楼梦》诞生以来第一个用美学和哲学的观点研究《红楼梦》的第一人。他从美学的角度来看，认为《红楼梦》是一个悲剧中的悲剧。他从哲学的角度上认为，《红楼梦》呢体现了“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”。他就是从这种以前前人没有看过的角度去来解读《红楼梦》。那说完了旧红学的前三个派别，接下来就要说到旧红学最为有名的一个派别了。这个相信大家都有所耳闻，那就是索隐派。索就是索求的索，隐就是隐藏的隐，真是隐的隐。我国的另一位国学大师，北京大学的前校长蔡元培先生，他写了一本书，叫做《石头记索引》。那么，蔡元培先生在他的《石头记索引》当中，主要是在阐述一个什么观点呢？主要是在说《红楼梦》这样一个庞大的叙事结构的背后，暗含的是哪一个历史背景？《红楼梦》当中的这些人物，影射的是哪些历史上真实的人物？这个就是蔡元培先生他。在他的《石头记索引》当中所提出的主要的内容，所以后人就把这种研究《红楼梦》的方法称作索引。你不说真是隐吗？不是真是隐起来吗？那我就要去索求一下你所隐藏起来的那一部分真实到底是什么。比如说，蔡元培先生在他的书中认为啊，他认为真是隐影射的就是明思宗，也就是崇祯帝；贾宝玉影射的是。传国玉玺，比如说林黛玉影射的是清朝著名的文人朱一尊，而薛宝琴影射的是明末清初著名的文学家啊冒辟疆等等。他甚至说，就林黛玉泪尽而亡之后，贾宝玉出家，影射的是历史上的董鄂妃去世之后，顺治帝出家。这些看法甚至一直影响到今天，但实际上。蔡元培先生并不是历史上第一个采用这种索引法来研究《红楼梦》的，就在他之前很多年，有一个人叫做周春。周春这个人是乾隆十九年的进士。如果按照这些红学家所考证出来的曹雪芹的这个出生年代的话，那么这个周春只比曹雪芹小十四五岁，也就是说，他基本上跟曹雪芹是同时代的人。他从那个时候开始看《红楼梦》，就用了索引的方法。他认为呢，《红楼梦》写的是金陵张侯家事。他认为《红楼梦》写的是发生在金陵这个地方的一个姓张的侯爵、公侯他们家发生的事。那么，他认为曹雪芹写的是老张家的事儿。我们先不说作为一个邻居也好，发小也好，怎么能够知道人别人家的事儿，知道的那么详细。但是呢，我们可以看到周春他的这种观点，实际上就是索引派的一种观点。那以上说的这四种，点评派、体永派、评论派、索引派，就是旧红学的四大代表派别。那我们可以看到，现在除了点评派和体永派已经逐渐的没落下去，其实其他的两种派别，现在研究方法仍然在使用，尤其是索引派，自从是有了网络之后，可以说是又再一次迎来了它的一个春天。我们现在可以看到有各种不同的索引派的声音，虽然他们彼此互不认同，但是呢，他们所其实所用的方法也都跟周春和蔡元培先生是一样的，都是索引法。那之前我们说了，在旧红学和新红学划分上，其实不能用研究方法去把它们划分开，它们之间只是有一个时间点的一个区隔。那么这个时间点是什么呢？就是胡适发表了他的研究《红楼梦》的文章《红楼梦考证》，由此催生了《红楼梦》一个新的派别，叫做考证派。从胡适先生这篇文章发表之后，后面的这些红学研究就是以考证派为主，被称为新红学。那胡适他写的这个《红楼梦考证》主要写了什么内容呢？其实概括起来啊，主要就是三大内容。第一个，他认为。《红楼梦》的作者是曹雪芹。第二，曹雪芹是谁？他的家世是什么样的？第三，就是《红楼梦》的版本问题。呃，主要就是这三方面的问题。胡适先生的这一篇《红楼梦》考证，也就成了新红学的考证派的开山之作。那在胡适先生之后，像周汝昌先生啊、于平伯、吴世昌等等，他们都是考证派的代表人物。那么，考证派他们主要做的工作，后来被周汝昌先生进行总结了。实际上，主要是四大领域的工作：第一个是考证曹雪芹这个人；第二，考证脂砚斋这个人；第三，考证《红楼梦》的版本问题；第四，考证《红楼梦》的后几十回续书到底去了哪里，到底是应该是什么样的一个内容。这个统称的就叫《红楼梦》的考证派。那么在这之后，考证派就大行其道，如火如荼的发展起来了。那索引派呢，同时也就渐渐的没落下去。因为胡适本人对索引派是嗤之以鼻的，他认为啊，索引派就是两个字，附会，四个字，牵强附会，啊，就是把许多看上去好像有一点关系的历史事件，全部都牵强附会到《红楼梦》当中来。那为什么胡适会有这样的观点呢？我觉得，首先第一个，他确实是跟蔡元培先生在文学方面有一些不同的见解。如果大家看过今年年初比较火的一部电视连续剧，叫《觉醒年代》啊，我将这部电视剧称之为中国国产电视剧的一个巅峰啊，永远的神 Y Y D S。那在这部电视剧里面，我们就可以看到，其实胡适先生他跟陈独秀先生啊。李大钊先生，包括蔡元培先生，在文学方面或者是在政治方面，其实都有很多不同的见解。在对研究《红楼梦》上面，他们的方法和观点也都是截然不同的。这里面有一个很有意思的事情啊，这是一个历史事实，就是胡适先生虽然是新红学和考证派的开山鼻祖，但实际上胡适先生本人并不喜欢《红楼梦》这部小说。我们知道，你像鲁迅先生。给予了《红楼梦》很高的评价，包括后来的张爱玲也认为《红楼梦未完》是他人生当中的一大遗憾，就可以看出他很喜欢《红楼梦》这部小说。可是胡适先生作为考证派的开山鼻祖，站在新旧红学分水岭上的重要人物，他本身并不喜欢《红楼梦》，他认为《红楼梦》不是一部好小说，没有什么主题。他认为《红楼梦》可能就是好玩呃，里面写了一些好玩的事情。比如说，他可以从《红楼梦》的小说当中看到古代人是怎么结诗社的，古代人是怎么这个行酒令的。他觉得就是好玩而已。但是你要说《红楼梦》这部书伟大吗？啊，有没有什么深刻的主题？胡适并不以为然。那可能有人就要问了：既然胡适不喜欢《红楼梦》，不认为《红楼梦》伟大，也觉得它没有什么意义，那为什么还要写《红楼梦》考证呢？这里面有一段历史渊源，那个时代。正是我们国家的旧文化和新文化交替的一个时代，也是旧文人向新文人转变的一个更新迭代的一个时代。那么，在这个过程当中，很多很多思想改革的先驱也做出了很多的努力，比如说使用白话文进行写作，比如说大家都知道，我们中国的古文是没有标点的，那没有标点的话，就很难去断句。更何况那个时 候， 中国百姓的普遍的文化程度并不是很 高， 文盲也很多。那你在没有标点符号的情况下去阅 读， 就更增加了这个理解的难度。那当时有一个 人， 就是在《觉醒年代》这部电视剧里也提到了这个 人， 他就是上海亚东图书馆的老板汪孟 邹， 就是戴着一副金丝边眼 镜， 看上去像一个文 人， 实际上还是一个生意人的那个那个人啊。汪孟邹先生呢，就也参与到这一场新旧的变革当中来。他们亚东图书馆当时做了一件事情，用新文学当中的标点符号来标注一些古典文学的代表性的作品，其中呢就有《红楼梦》。汪孟邹他毕竟是经营这个图书馆的嘛，他本身也是一个生意人，所以他很有生意头脑。他就想到说，如果能够有一个在学术界比较有名的人来写一个文章啊，来给宣传一下。那会不会有更多的人去关注这些新版的古典名著那就有点像现在请一个营销号来来写一篇文章，来做一个广告，做一个宣传一样。只不过那个年代请来写的人是文学界比较有分量的人物，他就请到了胡适。那胡适呢，就为了配合这个新标点小说的这个运动，就配合汪孟邹去写了《红楼梦考证》。其实你说胡适他是自己主动的非常喜欢《红楼梦》，所以去做研究吗？并没有，他是由于被人催稿啊，哈，所以才写下的这个《红楼梦》考证。我们可以看到，考证派考证的是什么？考证的是曹雪芹是谁，脂砚斋是谁，书一共有几个版本啊？续书在哪里？这些问题好像都没有具体的涉及到《红楼梦》的内容也好，或者他的写作背景也好，或者说他所映射的真实人物也好，这些都没有涉及到，因为这就是考证派主要的研究方法和人家的研究领域，根源就源自于一个对《红楼梦》不是很感兴趣的胡适先生。你看，这都是一脉相承的。那回过头去，我们说。胡适和蔡元培他们对于《红楼梦》这部书的矛盾点，实际上也就是索引派和考证派之间的矛盾点。考证派认为索引派过于牵强附会，而索引派认为考证派在做一些和《红楼梦》基本上没有什么太大关系的事情。那么我们要说一下啊，其实索引派和考证派之间的矛盾，就是在当时那个年代来讲，是跟社会大背景有关的。蔡元培先生为什么要用索引的方法去研究《红楼梦》？因为他所处的那个时代是中国新民主主义革命时代，我们整个中华民族的这个民族思想在觉醒，我们的民族性前所未有的高涨起来。然后紧接着呢，日本帝国主义侵略中国。那么在这种情况下，像蔡元培先生，他虽然是一个文人，但是他也很关注民族，也很关注国家。所以他要去从历史的大背景下去考证，考证写《红楼梦》这部书的人是如何通过暗笔，如何通过春秋笔法，来将一些民族大义、家国精神注入到这个小说当中。这是蔡元培他的和胡适先生在思想上的一个不同。而胡适他本身他就对政治是不感兴趣的，他更倾向于一个学术性，就是他更愿意去做一个大学教授。但是他呢？很少对时局、对政治发表什么见解和看法。那么，索引派和考证派的矛盾可以说在他们诞生之初就已经存在了。那我们再来看现在，那现在为什么索引派和考证派之间仍然有矛盾？从我的观察来看啊，就是网络时代到来之后，大家都可以在网上发表自己对《红楼梦》的一些观点，然后这个时候呢，索引派又逐渐的兴起来。那么这些新时代的人呢，应该说是初生牛犊不怕虎，一竿子打翻了整个红学。之前他们认为红学就是一个骗人，他们研究的都是一些没有意义的东西，根本就没有参透《红楼梦》的本质。红学就是一个骗局，一个学术骗局。那么他们其实忽略了一点，就是你这个新索引派，现代的新索引派，你们这种研究《红楼梦》的方法，这种索引法，实际上就是红学的一个范畴。你如果说红学都是学术骗局的话，那不是把自己也骂进去了吗？对吧？你只能说他那种研究《红楼梦》的方法你不认同，他那种研究《红楼梦》的方法跟你的方法是不一样的。但是你盖棺定论说红学就是一个学术骗局的话，我觉得这个是不严谨的，因为的确有很多的学者在研究《红楼梦》的过程当中，他是有一些真知灼见的。你比如说鲁迅先生，你比如说这个白先勇先生。当代的一些研究《红楼梦》的学者，你像王蒙、马瑞芳，对吧？他们都有自己对《红楼梦》的看法，包括这个年轻一代的，像蒋勋，他们有各自不同的视角和切入点，对《红楼梦》进行各种层次的解读。他们都算是红学这个范畴的。所以，当我看完了很多新索引派的研究者对《红楼梦》的历史大背景和他的人物影射的一些研究之后呢？我建议啊，就是自己阐述自己的观点就行，只要能够自己自圆其说，站得住脚，自然会有人认同你的观点。但是你不要说红学它就是骗人的，因为你的研究其实也是红学的一部分，你所用的方法也是索引派的老方法，并没有什么推陈出新的东西，方法和手段都是一样的。那说到新索引派，现代的这个新索引派真可以说是如雨后春笋一样冒出来。各种各样的观点层出不穷，当然了，有很多都是建立在前人的研究的基础之上的。比如说，刘心武老师认为秦可卿是康熙朝的废太子胤禛的女儿，在蔡元培先生的《石头记索引》当中就已经提到了贾宝玉是映射废太子胤禛，那个时候他已经将《红楼梦》跟胤禛联系在一起了。只不过刘心武老师在这个基础上进一步将他想得更深了一层，想到了秦可卿的身上。你比如说，现代有观点认为《红楼梦》讲的是明末那一段时间，崇祯朝是如何衰亡的，最后呢如何被清朝夺走了江山。这个观点也并不是在现代才有人提出来的。蔡元培先生之前就说过，甄士隐影射的就是明思宗朱由检嘛。然后，葫芦庙被烧，就影射的是明朝被清朝取代嘛？所以这并不是什么新鲜的观点，只不过蔡元培先生可能没有我们现在的新索引派研究的那么深入。新索引派真的会去逐字逐句的分析。那么有人会说了，嗯，既然你提到了新索引派，那你觉得新索引派他们的观点是正确的还是不正确的呢？这个事情不能用正确或者不正确来形容。我觉得去索引它背后的历史背景、人物映射，确实是有道理的。为什么这么说呢？我们要联想到中国古代文人，他之所以要写小说的一个初衷。我们知道，中国古代的文人，他最大的人生目标就是通过科举考试，能够入仕，能够做官，封妻荫子。我们可以看到，现在我们写网络小说也好，传统小说也好，都有很高的版税，对吧？呃，写小说可以致富，你像倪匡先生，他就自称是香港靠反税致富的第一人，但是在古代并不是这样的，在古代写小说是不赚钱的，甚至是赔钱，还赚不来吆喝的。我们知道清朝有一位非常著名的短篇小说作家，写《聊斋志异》的蒲松龄先生。蒲松龄先生呢，他一生最大的人生目标就是考取功名，但是他就屡试不第。从十几岁一直考到七十岁，但是可惜以他的如此的文学才华，居然呢跟八股文写不到一块去。他如果说真的写《聊斋志异》能赚钱的话，那他就写《聊斋志异》好了，写完了之后就发表，就赚版税。但其实不是这样，蒲松龄他一生屡试不第，他还要维持生计，他用什么维持生计呢？对，给人家当家教，就是当塾师。在这种情况下。蒲松龄才能够用教书的钱去写书，《聊斋志异》。蒲松龄前前后后写了一共四十年，在他写的过程当中，其实就有一些手抄本已经流出去了。但是你想嘛，手抄本，那蒲松龄能赚到什么钱呢？后来等到这个蒲松龄去世之后，这本书才算是大量的刊行，啊，人们才更多的知道这本书。但是那个时候，在中国古代也不存在这个版税这个问题。《聊斋志异》等于说是没有给蒲松龄换来一分钱的收入，甚至他还往里面大量的进行了投入，所以就在这样一种情况下，你想，古代的文人他为什么要写书，也无非就是两个原因：，第一个就是真的是爱好，就是想写；，第二个呢就是著书立说，要扬名后世，要在自己活着的时候留下一些东西。那作为一个文人，留下什么是最好的？当然是留下自己的文字。那是最好的，留下自己的作品。写书不能给中国古代文人带来任何收入，甚至不能带来任何名望的情况下，那么他去写书，肯定就要写有一些寄托在里面。这个东西小到个人的理想抱负，大到国家的一个变化、一个朝代的变迁、社会上的一些很大的矛盾。所以说，我觉得《红楼梦》这本书写的这么宏大。它就不仅仅是作者个人理想的一个抒发了，它里面应该有历史背景，应该有真实的历史人物的影射，所以对于旧索引派也好，新索引派也好，我都是比较尊重的，因为他们愿意去探究《红楼梦》背后的故事，我对每一个索引派的观点都会认真的去看，同时也会对照原著去看。我自己也会去思考，看一看他们的这种索引是不是有道理。但是尽管如此，有一点我却跟胡适先生其实有一点相似的，这种探究的精神是可嘉的，而且也的确有意要去探究。但是呢，这个探究不能够牵强，不能够硬往里头套。比如说，很多人都说林黛玉的原型是崇祯帝，那么有很多人一看到说，哎呦，朱由检是在煤山上吊自杀的。啊，林黛玉玉带林中挂，哎，这不也是上吊吗？那好了，林黛玉就是朱由检，林黛玉就是崇祯。咱先不说林黛玉到底是不是上吊自尽的，这个现在目前还没有定论。啊，咱就说你不能因为这两个人都是悬梁自尽的，就认为林黛玉一定就是崇祯。那《红楼梦》里面上吊自尽的可不只是一个人呀，对吧？我们知道秦可卿的判词上也写着有一个高楼，看着有一个美人悬梁自尽，那可是清清楚楚的写着悬梁自尽的。但是林黛玉玉带林中挂，真的是说的是悬梁自尽吗？这个就未必。索引是有必要的，但是如果陷入了固步自封，陷入了牵强附会，那我觉得这个就没有必要。假如看小说真的看到了这个地步。那我觉得就是很难享受到阅读的那种乐趣，好像钻进了牛角尖儿里一样。就是我非得说林黛玉的原型是谁？那难道她没有原型？林黛玉本身这个角色就不值得我们去阅读吗？本身从人物角色创作来讲，他就是一个非常丰满、血肉丰满、很有个性、很立体，而且令人神往的这么一个角色。不管他的背后是谁。不管他是崇祯也好，董鄂妃也好，这个都不影响林黛玉这个角色的光芒。我觉得在众多的当代的红学研究者当中呢，我比较欣赏的是白先勇老师阅读《红楼梦》的方法。他是什么方法呢？他更多的是从文学的角度出发，比如说他研究《红楼梦》的神话架构，《红楼梦》的人物塑造、文字风格，研究《红楼梦》的叙事手法。对话技巧，各种写作手法，比如说平行对比啊，千里浮线呐、啊、草蛇灰线呐等等。白先勇老师用这些研究文学作品的方法去研究《红楼梦》，这是我个人比较推崇的一种方法。如果要给他起一个学派的名字的话，那可能就是文本派，啊，以文本出发，我们去研究文本本身。我们不是认为文本之外并不存在《红楼梦》一个真实的历史背景和真实的历史人物，但是我们认为《红楼梦》作为一本小说，它的小说性、文学性更值得人们研究。所以我在做《红楼梦》的一百个细节的时候，很少提到索引派的东西。不是我不知道，也不是我不认同，而是它可它不属于我阅读《红楼梦》的一种方法。白先勇老师，这个如果说是文本法的话，那我这个可能是文本法下面的一个分支啊，我这可能叫点读法啊，哪里不会点哪里，对吧？我特别喜欢看《红楼梦》当中的一些小细节，特别喜欢对《红楼梦》当中的一些名场面进行反复的回味，比如说寿怡红群方开夜宴、脂粉香娃歌星旦山这些章节百看不厌。再比如说《红楼梦》里面有一些高能的场面。像黛玉葬花、灵官画墙、香菱斗草、史湘云醉眠芍药荫，这些都是反复的去看，然后还点读什么呢？点读不同的人物，啊、呃，从大人物到小人物，它会帮助到你的文学鉴赏能力的提高，会帮助到你的写作能力的提高，审美能力的提高。就算什么都不提高，也能从中得到一个阅读的乐趣，感受到文字本身的力量，文字本身的美。而不是说我要去想林黛玉的原型到底是不是崇祯，王熙凤的原型到底是不是魏忠贤啊？而不是去想这些问题。说一个特别荒诞的事情啊，前两天我在重温这个《步步惊心》的时候，那个剧情里面呢，给康熙的第十三个儿子爱新觉罗胤祥给他安排了一个红尘知己，叫这个绿芜。胤祥被康熙关到养蜂家道之后呢，这个绿芜就申请要去照顾胤祥。就跟他一起在养蜂家道住了十年，然后绿芜呢就给这个印祥生了一个女儿，取名叫程欢，就这么一个情节。然后我就突然看到一个弹幕，上面写着“绿芜生下了他和十三爷的女儿”，这个女儿就是《红楼梦》里的秦可卿。然后后面还有八十多个人点赞，我当时那种感觉就是啼笑皆非、哭笑不得，一脑袋雾水。我不知道这个弹幕是开玩笑还是真的。啊，如果是开玩笑，那他这个脑洞可真大；如果是认真的，那我只能说他真是把自己索引到死胡同里去了。你先别说这个历史上真实的印祥有没有一个叫承欢的女儿，就是那些索引秦可卿身世的人，包括就比如说刘心武老师吧，他认为秦可卿应该是废太子的女儿，就是印仍的女儿，不是印祥。印祥是十三爷，连人都没搞清楚。啊，就给人家程欢安了一个秦可卿的一个身份，这个简直就是就是莫名其妙。所以说，我虽然对新索引派非常的感兴趣，也期待着更多的观点的出现，但是像这种观点，我觉得尽量还是少一些为好，容易把这个对《红楼梦》阅读不深的人啊，真的就引到这个死胡同里去了。我们还是要尽量回归文本本身。啊，如果你没有那么纵横捭阖的阅读观，那就可以像《暗夜无言》一样，采取这种点读法。我们去重点读那些名场面，读那些高光的时刻，读每一个人物的变化，读每一段情节的展开啊。然后最后我们再把它归纳总结起来。那到了最后，只要你阅读的次数足够的多，那你自然会对《红楼梦》形成一个完整的一个一整套的一个观点。呃、啊，就渐渐的从点读法完整的到了文本法了，就到这儿了。我们要 call back 啊，又要收回这个王国维先生的这个治学以及人生的那三个境界了。等到到了这个时候，那你就已经应该已经到第三个境界了。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，对吧？我们既看《红楼梦》文本本身，我们也尊重那些透过文本去看历史背景的人。但是千万不要把《红楼梦》真的把它当成一本谶纬之书，说它写出来就是为了给大家猜谜用的。那我觉得就是大大的低估了《红楼梦》的文学性和艺术性。作为一部小说，文学性和艺术性、故事性，那肯定是第一位的。呃，在这儿呢，暗夜无言也祝愿每一位热爱《红楼梦》的人啊，能够用不同的方法读出属于你自己的《红楼梦》。大家有什么想法都可以在评论区发表留言。就是番外三，您还想听到什么，可以留言给暗夜无言。那最后呢，我再多说一句，我们的番外一呢是尝试着做了一期收费的节目。其实喜马推出收费这个功能已经很长时间了，但是我一直都没有在我们这个专辑里采取收费，也就是前一百集全部都是免费的。那么番外呢，也不是每一期都收费的啊。我们是第一期尝试着做了一个收费。那么除了收听我的付费节目之外呢，大家还可以加入我的新米团。我也是刚刚开通了新米团，里面为大家提供七大权益，包括我们的付费节目免费听，有新米团节目抢先听。现在呢，也是一个因为刚刚开通嘛，所以也是在一个优惠期。呃，也欢迎大家加入到暗夜无言的新米团、暗夜无言的代言团当中来。啊，我们可能也会后面会给大家建群，我们共同去探讨更多的《红楼梦》以及《红楼梦》之外的很多东西。我们很有缘能够相会在这里，就是希望能够让大家有一个解压和放松的一个小天地。那好，这里是暗夜无言，让我们下一期番外再见。